0: O Brasil é o país que concentra a maior biodiversidade do mundo. Com biomas únicos de larga extensão e complexidade, o nosso país é reconhecido mundialmente por essa grandeza e se encontra no centro do debate ambiental, que a cada dia mais ganha relevância política e econômica em um cenário em que a biossegurança, que engloba preocupação com novos vírus que possam surgir, e as mudanças climáticas, são ambos âmbitos de discussão que só ganham mais importância seja para investidores, para representantes do estado de alguns países e pela sociedade civil no geral.
1: Infelizmente, como já é sabido por muitos, a expansão agrícola associada ao avanço de madeireiros e garimpeiros ameaça a Amazônia, um bioma que se intercomunica com vários ambientes, estados e países sendo uma questão de política e gestão nacional e internacional. Mas a devastação não se restringe ao mais famoso bioma mundial. Como tem se visto ultimamente, o centro-oeste brasileiro arde com fogo, com muitos focos já reconhecidamente criminosos.
2: Hoje vamos apresentar dados da devastação do Pantanal, que é um patrimônio natural da humanidade, e dos biomas em geral, dados que, já dizendo de antemão, não são nada otimistas. Vamos comentar também sobre como esses incêndios se formam e algumas medidas para acompanharmos e mitigarmos esses eventos. A nossa ideia não é esgotar o assunto em um podcast de menos de meia hora, mas sim pontuar algumas informações de relevância para você, nosso ouvinte. Saiba melhorar sua percepção do assunto. Eu sou o Heitor.
1: Eu sou a Luana.
0: Oi gente, eu sou o Fernando, sejam bem-vindos ao podcast Ambientalmente.
2: Começando pelo Pantanal, é trágico pensar que por ele ser um bioma menor e mais próximo de centros urbanos, podemos aproveitar uma melhor cobertura da mídia. Isso, por exemplo, não ocorre com a devastação amazônica, com regiões menos povoadas, que geralmente têm sua devastação noticiada através de imagens de satélite ou por sobrevoos de pequenos aviões. Essa proximidade com o desastre causou, portanto, uma comoção sem precedentes no país.
1: A realidade é que a gente está ouvindo agora sobre os incêndios no Pantanal porque é a época propícia para o fogo se alastrar. Estamos num período de seca, em que as queimadas e incêndios se alastram mais facilmente e possuem controle mais difícil. O Rio Paraguai, que abastece a principal bacia do bioma, teve sua menor marca registrada em 47 anos. Mais de 20% do Pantanal preservado já foi devastado pelo fogo nos últimos meses um dado que se corrobora por várias fontes, como o próprio corpo de bombeiros local. Isso significa que mais de um quinto do bioma se transformou em cinzas em poucas semanas. E, infelizmente, nessa devastação histórica, não perdemos somente o verde do bioma, mas também a fauna, ou seja, os animais daquela região.
2: O Brasil sozinho ele concentra aproximadamente 50% da população do maior felino das Américas, a onça pintada A maior concentração dessa espécie fica justamente no Pantanal, no Parque Nacional Encontro das Águas, que foi tomado pelos, pelo fogo nos últimos dias. Com as queimadas generalizadas, as onças não morrem somente queimadas ou carbonizadas. Elas lutam também para sobreviver em um ambiente seco, sem comida e sem água. Esse caos ambiental se soma com o um avanço urbano, que ocupa o habitat do felino, e também com a caçada ilegal de alguns fazendeiros que acreditam que a onça seja uma real ameaça.
0: E vale lembrar... Que mesmo antes dessa queimada histórica, as onças já eram classificadas como ameaçadas de extinção pela IUCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza, e também era classificada como vulnerável pelo Ministério do Meio Ambiente.
1: Outro animal que teve seu habitat consumido pelas chamas foi a arara azul. As araras tiveram uma grave perda em meio aos incêndios do Pantanal. A Fazenda São Francisco do Perigara, em Barão de Melgaço, no Pantanal, Mato Grossense, teve mais de 90% de seus quase 25 mil hectares atingidos pelo fogo. A propriedade servia de dormitório para mais de 700 aves. E vale ressaltar, claro, e vale ressaltar, que a região do Pantanal concentra a maior população remanescente, cerca de 5 mil das 6.500 que ainda existem livres na natureza em território brasileiro.
2: Enquanto os animais lutam pela sobrevivência, ficamos com questionamento. De quem é a culpa? Dá para apontar um único culpado? Afinal, embora as, as queimadas sejam uma prática histórica para a limpeza de áreas, de plantação ou de pastagem, o Pantanal não sofre de fogos naturais de tamanho e magnitude. Conforme aponta WWF Brasil, 75% dos incêndios no Brasil são causados pelo homem, algo que é corroborado pela literatura de referência na área. Nós encontramos um artigo de um professor da Universidade Estadual do Mato Grosso, o professor Oliveira Júnior, que afirma que os incêndios em nossos biomas são de maior parte antropogênicos, citando a agricultura e a pecuária extensiva como os principais contribuintes.
1: Mas ok, vamos tentar entender então alguns dos fatores que estão levando aos incêndios, em que com certeza precisa se agregar às causas antrópicas, isto é, entender que o ser humano, ou certos seres humanos, são responsáveis por esses desastres.
0: Pois é, primeiro a gente pensa que, é o Pantanal não era uma região úmida, pantanosa. Claro que nos períodos úmidos e chuvosos, 80% da sua área é inundada. Mas, olhando para as tendências climáticas, a gente encontra que em quatro meses do ano, justamente agora, no período da metade do ano, de julho a setembro, outubro, os períodos são secos, em que chove pouco... E é um período bem conhecido, já bem registrado, em que não se recomenda as queimadas, que precisam de autorização do órgão ambiental para acontecer. Então, elas são recomendadas em períodos mais úmidos. E não precisa só de uma autorização, mas precisa-se uh, aprender uma técnica e delimitar muito bem a abrangência desejada para os fogos.
1: Como o período é seco, então as queimadas por tempestades com raios como ignição dos fogos já podem ser descartadas para explicar toda a situação, pois não há tempestades. Portanto, os principais facilitadores desse desastre são a seca, a intensidade alta dos ventos que facilita a propagação, a falta de conscientização dos produtores rurais e a falta de pessoas para combater o um incêndio, visto que o efetivo é muito baixo, ainda mais depois dos cortes realizados pelo Ministério do Meio Ambiente.
2: Segundo o jornal Globo, uma investigação da Polícia Federal, chamada Operação Mata-A, com a ajuda de imagens de satélites da NASA e do INPE, conseguiu identificar alguns focos iniciais de incêndio. Como já se suspeitava, desses focos investigados, o fogo partiu de fazendas da região. Os donos dessas fazendas já foram indiciados, Entretanto, o processo ainda está correndo na justiça. Portanto, ainda não houve um julgamento.
0: E, inclusive, essa é uma vantagem: de existirem satélites monitorando os nossos biomas e ainda as melhorias na disponibilidade, na velocidade da internet. As imagens e os dados das queimadas são vastos e acessíveis. E ainda por cima, os sistemas conseguem chegar em regiões mais remotas e de difícil e de difícil acesso por carros. Por exemplo, tendo como uma outra vantagem o fato de serem públicos. E a gente pode citar o próprio Programa Queimadas do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um programa a nível nacional com vários dados, boletins e imagens sobre esses eventos. E o Programa Firms da NASA, que uma tradução livre significa Informações sobre Incêndios para o Sistema de Gestão de Recursos, que também compartilha alguns dos satélites do INPE. Procurando por essas siglas, vocês já conseguem acessar os sites e obter mais informações.
1: No MapBiomas, uma rede de pesquisadores que organiza e disponibiliza dados espaciais já servindo de fonte para centenas de artigos no Brasil, também é uma rede interessante de se prestar atenção. Essa rede, em um webinar recente que está disponível no canal deles no YouTube, ao falar do Pantanal, com os dados que eles refinaram, indicaram que houve uma perda de formação florestal de 406 mil hectares, uma perda de 675 mil hectares de savana e um aumento de quase 2 bilhões de hectares em áreas de passagem. Isso tudo no Pantanal. Eles informam ainda o aumento de antropização de 12%, de 1985, de, 12 de 1985 a 2019 no Pantanal e de 32% no Cerrado, Amazônia. É possível perceber que houve uma diminuição de desmatamento de 2005 a 2010 no Brasil, mostrando que quando a gente quer reduzir o desmatamento, a gente sabe como fazer isso e consegue. Mas a realidade é que está se vendo um crescimento no desmatamento do Pantanal nos últimos anos. Claro que isso tem relação com o aumento das queimadas.
2: Entretanto, apesar de todos os riscos, a queimada ainda é muito utilizada pelos agricultores para limpeza e preparo do solo antes do plantio. Muitas vezes, essa prática é feita de maneira indiscriminada e sem acompanhamento, causando danos ao solo, como a eliminação de nutrientes essenciais às plantas, além de haver uma possibilidade de propagação do fogo, como já comentado, né? é importante considerar desmatamento nessa equação, porque a borda de uma floresta desmatada fica muito mais vulnerável ao fogo. Esse fenômeno ele é chamado de efeito de borda. Né? Segundo a Embrapa, as queimadas devem ser utilizadas somente como última alternativa para a limpeza do terreno, pois além dos riscos associados, existe a liberação dos gases de efeito estufa, como o monóxido e o dióxido de carbono. Em curto prazo, a queimada pode até favorecer a renovação da vegetação, apresentando-se né, como uma ferramenta acessível e de baixo custo. Mas, a longo prazo, as consequências não são tão positivas, gerando efeitos adversos como a degradação do solo pela exposição direta à chuva, o que causa alteração na permeabilidade do solo, e a eliminação da biodiversidade animal e vegetal, né, que são fatores que são muito importantes para o controle de pragas e doenças, e além da perda de nutrientes essenciais ao crescimento das plantas.
1: Geralmente, os agricultores possuem dificuldade em entender os efeitos ao longo prazo, às vezes por não conhecer alternativas ou simplesmente por serem presos a métodos ditos como tradicionais. Por isso, as queimadas ainda são comuns. Existe uma resistência extrema a métodos mais eficientes e menos danosos ao meio ambiente. A Embrapa vem desenvolvendo e pesquisando sistemas de produção sustentáveis que não necessitam do fogo para a limpeza ou manutenção. Entre essas tecnologias, destacam-se os sistemas agroflorestais, o sistema plantio direto, a trituração da capoeira e a integração lavoura-pecuária-floresta, chamada pela sigla ILPF. Vale a pena dar uma pesquisada em cada uma delas se você, ouvinte, se interessar pelo assunto.
2: Mas, como comentado, a prática de queimar a fazenda para limpar o pasto é muito comum, e apesar de se necessitar autorização do órgão ambiental para realizar a queima, Muitos fazendeiros realizam a queimada sem requisitar a avaliação do órgão. E isso, obviamente, acarreta em riscos que eventualmente podem vir a se tornar desastres ambientais, como o que a gente está vendo agora no Pantanal, onde mais de 20% do bioma já foi queimado. Por isso, vale lembrar que as leis ambientais não são em mas sim maneiras de controlar e evitar desastres como os que nós estamos vendo atualmente. Claro, as leis devem ser aprimoradas, mas jamais eliminadas, como muitos políticos defendem. Mas, para o fim do episódio, nós falaremos mais sobre algumas alternativas para contornarmos esse desastre ambiental.
1: Mas e quais são as consequências dessa devastação que vemos atualmente no Pantanal? A primeira consequência é que a poluição do ar aumenta, causando efeitos adversos na população em geral. Há poucos dias, aqui em Porto Alegre, tivemos a chamada chuva negra. Uma chuva de cor preta devido à alta quantidade de fuligem. Estamos a mais de mil quilômetros da capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Dá para imaginar a quantidade de fulige que tem que ter para viajar todo esse percurso? Outra consequência direta da poluição é o aumento de formação de nuvens em regiões com muito material particulado, ou fuligem. As gotículas de água minúsculas têm mais facilidade em em gotas maiores se houver particulados no interior da nuvem. Geralmente, isso não é levado em conta, pois é uma área que necessita ainda estudos. Entretanto, sabe-se que esse fenômeno de intensificação de chuvas ocorre.
0: É, e perdas de espécies nativas e mudanças na cadeia trófica, isso é, espécies que se alimentam de espécies que são perdidas nos incêndios, certamente acabam sendo prejudicadas. O WWF explica também que mesmo quando algumas espécies vegetais e animais não são extintas ou mortas, os incêndios podem afetá-las, prejudicando sua reprodução, o que afeta as futuras gerações dessas espécies de fauna e flora. Um engenheiro florestal, numa palestra prestada à ABS, junto com o JPS, os jovens profissionais de saneamento de Goiás, ele já associa as queimadas na Amazônia com alterações em regimes de chuvas que estão acirrando as secas no Pantanal e no Cerrado também, que eles precisam dessa umidade conduzida pela floresta amazônica.
1: Então, nota-se que o processo de savanização e a possível desidificação dele não é grave apenas para a Amazônia. A evapotranspiração da floresta amazônica é fundamental para as chuvas que asseguram a viabilidade da agricultura no centro-oeste do Brasil e em outras regiões da América Latina. Os reservatórios que abastecem as grandes regiões metropolitônicas do sul do continente são também tributários do ciclo hidrológico que tem seu epicentro na floresta. O desmatamento prejudica este ciclo e pode trazer consequências tanto para a agropecuária como para o abastecimento de água.
2: Então fica claro que um simples descuido, a falta de políticas de proteção ambiental e a falta de comprometimento de fazendeiros pode gerar uma crise ambiental muito mais séria do que a que nós estamos vivendo atualmente.
0: Pois é, e eu indo um pouco na contramão desse pessimismo que a gente observa a partir dos dados, eu gostaria de falar um pouco sobre manejo sustentável e economia verde. Focando um pouco na Amazônia, mas entendendo que essas conclusões que eu vou falar se estendem para todos os biomas que a gente citou. Para começar, uh, conforme expõe brilhantemente o pesquisador Ricardo Abramovay, no seu livro, Amazônia, por uma economia do conhecimento da natureza, um livro que eu li recentemente, ele fala que não precisamos desmatar mais, já que nada menos que 70% da área desmatada na, na Amazônia está ociosa. É uma área não produtiva, é uma área que não há mais a floresta densa, e que não está gerando renda possível para uma terra dessa. É, e a gente elenca, para aprofundar nessa linha, um estudo que tem o título Quais seriam os impactos sociais e econômicos caso adotássemos uma política de desmatamento zero? Que foi publicado em 2017 pelo Instituto Escolhas com a Amazon, a Imaflora e o Geolab. E ele traz a seguinte conclusão o aumento da produtividade da bovinocultura de corte de leite seria bem pouco para compensar as perdas decorrentes do fim do desmatamento. Ou seja, simplificando, zerar ou mesmo reduzir o desmatamento e acabar com a expansão da fronteira agrícola no Brasil teria um impacto muito baixo na economia do país e praticamente sem perdas para a sociedade do entorno. Então, a gente nem precisa abandonar a agricultura e a pecuária. A ideia-chave é que a gente tem que entender que é importante investir em produtividade nesses setores, aproveitando a terra que já está arrasada e desmatada, sem agravar essa situação ruim nos biomas.
1: Vale lembrar que os biomas, focando na Amazônia, prestam serviços para a sociedade brasileira e global, como serviços hidrológicos, retenção de nutrientes, regulação da dinâmica do clima local e do ciclo da água, polinização, valor de existência, recreação e turismo. A gente nunca para para pensar, mas não parece ser justo botar as chuvas, por exemplo, na equação? O agricultor paga pelo agrotóxico como insumo em sua produção, mas a chuva é algo visto como dado. Trazer à tona a existência desses serviços faz perceber que manter a floresta em pé tem um valor econômico, sim, só que, claro, a gente não tem um mecanismo extenso a nível que faz com que se tenha que pagar por essas vantagens ou beneficie quem mantém a floresta que presta esses serviços.
0: A realidade é que, claro, falta avançar em conservação e preservação das florestas, o que tem, sim, algum papel das instituições de Estado. Conforme a tese de 2015 do Jair Schmidt, chamada de Crimes Sem Castigo, a vantagem econômica a ser obtida com o desmatamento no Brasil é maior que os riscos de punição e os custos que envolvem desmatar. Em um certo sentido, quase que se pode dizer que a nossa configuração é quase de um incentivo ao desmatamento e às práticas ilegais do uso da terra, que, como informa o Tasso Azevedo, do Biomas, as práticas ilegais são responsáveis pela maior parcela do desmatamento. Mais de 90% desse desmatamento no nosso país é ilegal.
2: Olhando para as florestas como um reservatório de carbono e percebendo que derrubando elas a gente está deixando de capturar carbono da atmosfera, a gente tem dados da FAO que mostram que seguimos como um dos únicos países do mundo, junto somente com a Indonésia, que se encontra na lista dos grandes emissores de carbono por causa do desmatamento. Isso não faz jus à posição do Brasil como uma potência ambiental global. Isso é um sinal total de atraso com o qual uma sociedade moderna e democrática não deveria conviver. É,
0: Heitor. Então, eu entendo que esse é o momento da gente dar atenção para esse cenário e aproveitar as oportunidades que estão dadas. É uma tendência já posta de que dois dos maiores setores da economia que estão ganhando mais e mais atenção são os setores da economia verde e da tecnologia. E, além do mais, como se vê na Europa, nos Estados Unidos, na China, em vários países do mundo, cada vez mais a questão ambiental e a Amazônia ganham atenção e são valorizadas. A gente precisa se apropriar da nossa riqueza natural, investir no empreendedorismo local com tecnologias que sejam capazes de aproveitar a biodiversidade e garantam a preservação das florestas em pé. Dá para citar vários setores, como o do cacau, de cosméticos, a piscicultura também, que tem o potencial de atuar nesse sentido, fazer isso e coibir a ilegalidade. Demonstrando seriedade com a situação, é um cenário que pode botar o Brasil no centro do mundo e só engrandeceria a nossa sociedade. Mas manter as coisas do jeito que estão em um uso da terra já devastada de baixíssima produtividade é simplesmente avançar numa devastação que não se justifica nem no sentido econômico. Não tem como dizer que o, o desmatamento ele ocorre para a gente crescer como país, ele só agrava desigualdades, atrasa as outras áreas da economia e desperdiça o grande potencial que o nosso país tem. Eu acho que está na hora da gente pensar e considerar a importância da preservação e da economia verde, lado a lado com a luta contra as práticas ilegais, como as queimadas, que a gente se debruçou hoje. Então, fica essa reflexão que a gente buscou construir, as informações sobre as queimadas e um incentivo para a gente buscar estudar
2: e avançar nesse debate. Bom, o podcast ambientalmente dessa semana termina por aqui. Muito obrigado por ter ouvido e até a semana que vem.